0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Grudzień był miesiącem, który wydawał nam się bezpieczny, ponieważ zbliżały się święta, było poważne napięcie, trudne rozmowy straszne w Komisji Krajowej. Akurat wtedy wyjechał do Gdańska mój kolega Staszek Jałowiecki, jeszcze nie wrócił. Wydawało się, że jeżeli będzie jakaś próba, to będzie ona... Nieco później, po świętach, w styczniu. Ale było takie przeczucie, że tu władza idzie dość bezczelnie na zwarcie. Myśmy mieli 13 grudnia, w tym samym dniu, kiedy w nocy mnie aresztowano, bardzo ważne spotkanie. Przyjechał Włodek Jermakowicz z Społecznego Komitetu Reformy Gospodarczej i z PTE, kolega Rafała Krawczyka, kolega Leszka Balcerowicza. My zrobiliśmy w, w opolskim nocie ważne spotkanie, na które przyszło wyjątkowo dużo osób reprezentujących aparat. Przyszli ludzie z Komitetu Wojewódzkiego nawet, z różnych urzędów i zachowywali się dość inaczej, odmiennie niż zwykle. Aż nas to zaskoczyło. Byli buńczuczni, no i tej nocy zostałem aresztowany. Miałem wrażenie, że to jest jakaś pomyłka, jakaś próba wywarcia nacisku. No ale kiedy mnie przywieźli do aresztu, no to widziałem, że to nie żadna próba nacisku, tylko jest to wspólna akcja, bo było nas już tam wielu. To się tak działo wszędzie standardowo. Ja wtedy tylko pamiętam to, jak panowie policjanci czy milicjanci, wtedy było ich chyba trzech, którzy przyszli po mnie, byli strasznie wystraszeni, znacznie bardziej niż ja. Ja byłem zszokowany, bo to był środek nocy, rzeczywiście była chyba dwunasta albo pierwsza. Oni byli naprawdę przepraszający za to, co robią. Nie wiem, czy mnie znali, czy znali moje nazwisko, pewnie coś tam wiedzieli. Byłem jednak dość taką osobą wyróżniającą się w regionie, ale to nie znaczy, że oni musieli mnie znać, nie wiem skąd byli, z jakich stron ich tam wtedy przywieziono. To pojmanie było absolutnie klasyczne. Prawdę mówiąc, jak zobaczyłem tą sporą grupę internowanych, ja razu czułem, że internowanie jest chaotyczne, że wśród nas są tacy, którzy byli absolutnie osobami peryferyjnymi, które nic nie wiedziały, nic nie robiły, a były. I brakowało takich, które były ważne, były zaangażowane, ale nie zostały ujęte. I wtedy nie wiedziałem, czy nie zostały ujęte, bo nie były na liście, czy udało im się uciec. Miałem takie pierwsze... Wrażenie, że władza sobie strzela w kolano, bo my jesteśmy jednak środowiskiem bardzo wewnętrznie niesolidarnym, że my wciąż budujemy elementarną więź, my jeszcze nie mówimy wspólnym językiem, jeszcze nie mamy wspólnego widzenia świata, że takie odstawienie nas do internatu, tak to nazywaliśmy, czyli w moim przypadku to były więzienia normalne, no ale skoro władzy to pasowało, to też nazywaliśmy to internatem. To oni dają nam tą możliwość długiego bycia ze sobą i robienia różnych rzeczy, których normalnie na wolności robić nie moglibyśmy. Oni weszli do mieszkania 13 grudnia pod pretekstem wyjaśnienia czegoś w zarządzie regionu. W związku z tym nie było żadnego przesłuchania. Przyszli panowie i powiedzieli, że trzeba coś wyjaśnić i że jestem bardzo potrzebny. No, że akurat o godzinie 12 czy o pierwszej w nocy to nie miało specjalnie znaczenia, więc się ubrałem. No i oni nie wchodzili w ogóle do mieszkania. Nie było wtedy z ich strony żadnej próby sugerowania, że tu o coś innego chodzi. Tu jakieś drobne wyjaśnienie i pan wróci oczywiście, ponieważ żona była bardzo tym zaniepokojona. Ja też zresztą nie byłem z tego powodu szczęśliwy. Więc zima była piękna tego roku. Był śnieg, był mróz. W celi pamiętam aresztu śledczego opolskiego. Okna się chyba nie domykały albo szyby były wybite. W związku z tym obudziłem się ze szronem na brwiach. Siedziało nas tam wtedy w tej celi chyba z 12 osób, więc pary wodnej, którą wytwarzaliśmy było tak dużo, że ona się natychmiast skraplała na tym, co wystawało spod koca i ciekawe bardzo doświadczenie, więc ja pierwsze dni od razu próbowałem konstruować jako obóz kondycyjny, że to ma być czas, który wykorzystamy do tego, żeby wyjść z więzienia lepszymi. No oni zresztą doskonale nas chyba znali wcześniej wiedzieli, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi, z kim się zgadza, kogo uważa za ubeka, co do kogo są jakieś podejrzenia. W związku z tym miks w celach był przedziwny. Mnie akurat wsadzono do jednego trzyosobowego pomieszczenia z człowiekiem, którego wyrzuciłem z pracy w dniu właśnie 13 grudnia, tylko nieco wcześniej. To nie było miłe, No, ale potem trzeba było siedzieć 24 godziny na dobę z osobą, która miała do mnie niewątpliwie pretensje. To też była pierwsza w życiu próba radzenia sobie ze sobą w warunkach nienormalnych, pełnego odosobnienia i rok komfortu. Bo komfort w więzieniu z natury chyba jest odebrany. Otwarta toaleta albo wręcz jakiś kubeł, który stoi w kącie do załatwiania tych najbardziej intymnych spraw. Ciasnota ogromna brzydki zapach, który oczywiście już jest nieodczuwany po jakimś czasie, ale on jest i się wie o tym, że on jest. I w dodatku jeszcze charaktery, które nie są z naszego wyboru, tylko z wyboru kogoś, kto ma jakiś cel, bo po coś nas tutaj zamknął. Ten cel niekamuflowany polegał na tym, żeby nas złamać, żebyśmy wyszli i powiedzieli w telewizji, albo w radiu, albo napisali jakieś oświadczenie. Do gazety centralnej czy lokalnej o tym, że pomyliliśmy się, że pokutujemy teraz przez chwilę, ale już zrozumieliśmy swój błąd i że mądra władza wiedziała, w którym momencie ten karnawał przerwać, bo w przeciwnym wypadku groziło to podpaleniem kraju. I kilka osób rzeczywiście coś takiego zrobiło. Najbardziej znane to było wystąpienie przywódcy wtedy rolników, bodajże kuaj się nazywał, ten młody człowiek bardzo. Zrobił to, byliśmy zniesmaczeni, strasznie się pamiętam, obawialiśmy, że któryś z ważnych przywódców naszego związku, Solidarność, ze wskazaniem na Wałęsę, że, że może będzie przymuszany do złożenia tego typu oświadczenia. I to była ta nasza uwspólniona obawa i w tej kwestii byliśmy bardzo jednomyślni, w wielu kwestiach nie, ale w tej kwestii byliśmy jednomyślni, że Tutaj nie można dawać pola i nie można stwarzać takiego przekonania o tym, że my nie jesteśmy jednością, że my się bardzo między sobą wspieramy, różnimy, bo premiowana była jedność. No i oczywiście za murami więziennymi jest życie, nieprawdą jest, że życie jest przed murem, a za murem już życie zamiera. I to jest inne życie, w związku z tym ono tworzy swoje legendy, swoje mity, swoje hierarchie. Tym mitem naszym było to, że jesteśmy strasznie ważni, ponieważ naród na nas patrzy, cały świat na nas patrzy i od tego jak my się zachowujemy bardzo zależy jak on się będzie zachowywał i jaka będzie reakcja świata na to, co Jaruzelski ze swoim zespołem zrobił. Czyli takie poczucie ogromnej odpowiedzialności. i Teraz znalezienie odpowiedzi na pytanie jak to zrobić, żeby siedzieć mądrze. I tutaj już się różniliśmy, bo jedni uczyli się piosenek patriotycznych, inni wierszy, inni jeszcze dłubali, robili tak zwane fajanse i w ten sposób spędzali całe dnie i noce, robiąc znaczki pocztowe, poczty internowanych. Tu były te różne scenariusze, przez różne środowiska różnie rozumiane i wtedy chyba te środowiska się, prawdę mówiąc, formowały, ponieważ jeżeli ktoś był narodowcem i był singlem na wolności, to w więzieniu spotkał swoich pierwszych wyznawców. Ja miałem też swój pomysł, swoją koncepcję tego, jak ten czas przeżyć i wydawało mi się, że samokształcenie, samokształcenie, samokształcenie. Ta formacyjna funkcja się zaczęła już w się, bo pierwszym takim prawdziwym więzieniem po areszcie opolskim było więzienie, w którym siedziałem przez pół roku. No i tam doszło do czegoś, co ja odczuwałem z niezwykłą radością, ponieważ przyjechała elita intelektualna Wrocławia. Opole miało zawsze kompleks przysiłka. Zjeżdżają do nas naukowcy, Adam Pleśna, przywódca Polskiej Partii Demokratycznej, wieczny rewolucjonista, postać uformowana już, myśmy byli jeszcze przed trzydziestką, a Adaś już był po pięćdziesiątce, więc on miał kilka żyć przed nami. Był profesor z lat, doradca Solidarności, chyba krajowej nawet, historyk sztuki. Było wiele osób takich, które chciały się spotkać na wolności. Znaczy się okazuje, że nie spotykamy ich tam. Profesor Hartman, wybitny matematyk, który był jeszcze związany ze szkołą lwowską matematyczną. No więc jak pojawiło się takie duże grono pedagogiczne, trzeba było tylko wybrać taką celę, w której była największa zgoda na to, że ona może służyć za salę wykładową. No i się zaczęło. Na początku było tak, że cele były zamykane i byliśmy bardzo oddzieleni od siebie. Tymi jedynymi momentami spotkań były msze święte, więc wszyscy byli bardzo religijni, wszyscy szli na msze świętą, niezależnie od tego, czy potrzebowali, czy nie, ale była okazja spotkania. No i oczywiście te msze były niezwykle ważne, bo one również wtedy dawały nam poczucie wspólnoty, choćby poprzez ten obrządek, który był bardzo wspólny i wszyscy znali, słowa pacierzy i słowa pieśni. W dodatku biskup Nosol był mądry bardzo i tych kapelanów więziennych tak wyznaczył, że oni wiedzieli naprawdę, co robią. Czyli to byli piersi, którzy przenosili nasze grepsy, którzy się kontaktowali z rodzinami. Byliśmy im bardzo, bardzo wdzięczni i oni mieli dla nas czas. To była msza i po mszy. A później, żeby zrobić z więzienia internat, no to trzeba było te cele otworzyć. I mieliśmy otwarte cele przez Kilka godzin. W związku z tym mieliśmy możliwość przechodzenia w ramach jednego poziomu więziennego i odbywały się te spotkania, w której z cel także to nie były wielkie grupy, im dalej w las, tym wolności w więzieniu było więcej. To więzienie było świetną próbą budowania i wyszliśmy rzeczywiście wzmocnieni z więzienia, przynajmniej niektórzy. Dla niektórych było straszne. I tutaj taka refleksja moja, osoby, które nie mają predyspozycji do siedzenia a są takie, nie znoszą zupełnie odosobnienia, utraty prywatności. Przeżywają to tak boleśnie, że to widać, że one się strasznie męczą i że to jest odczuwany przez współwieźniów gwałt dokonywany na tych osobach. Ja Pamiętam, że interweniowałem w sprawie Stanisława, nie będę podawał nazwiska, który był rzecznikiem stanu wojennego, który uważał, że stan wojenny został słusznie wprowadzony i który był bez przerwy Każdego dnia proszony przez Służbę Bezpieczeństwa, która miała swój pokój na piętrze na jakieś przesłuchanie. On nie chciał nam mówić jak to przesłuchanie wyglądało, on przychodził mokry. Próbowaliśmy mu tłumaczyć, żeby on już nie próbował nigdy tam chodzić, bo on miał tą możliwość powiedzenia nie, ale on nie potrafił powiedzieć nie. Wchodził klawisz i krzyczał, zdaniem nazwisko potem, no więc on nie był w stanie nie zerwać się z łóżka czy gdziekolwiek był i nie wyjść na jego życzenia. Ale byli tacy, którzy płakali w momencie, kiedy przychodził strażnik i mówił świętej pamięci. Profesor Przystawa, Jerzy, w maju został zwolniony chyba już. Jak się dowiedział o tym, że go wypuszczają. To mówię, a dlaczego tak wcześnie, dlaczego tak wcześnie zwracał się do mnie per admirale, mówi, admirale zrób coś, no przecież dlaczego tak wcześnie jeszcze jest tyle roboty, jeszcze tyle rozmów niedokończonych, tyle spraw jeszcze mieliśmy tu załatwić, a oni już mnie wypuszczają. Więc te postawy były zupełnie, zupełnie odmienne, ale jak się czyta losy katorżników, ludzi, którzy siedzieli w więzieniach zupełnie nieporównywalnych, jeśli chodzi o ich srogość, tak powiedzmy, to właśnie to zjawisko występowało zawsze. Brat Piłsudskiego, Branisław z Kamczatki wrócić nie chciał, na przykład tak mu dobrze było. Więc ja przez długi czas i do tej pory zresztą nie poprosiłem o żadne wyróżnienie kombatanckie, nie wystąpiłem ani o żadne przywileje wynikające z tego, że mam lata i że siedziałem, bo tego nie odbieram jako gwałt, który na przykład spowodowałby utratę zdrowia, czy wpłynął jakoś tragicznie na mój dalszy los. A poza tym nie robiłem tego, dlatego żeby ktoś mi potem płacił. O to tak no. Marki pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie